0: Buongiorno, oggi è giovedì 3 novembre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Audi ed H. Farm in occasione dell'evento Regenerate Lives del 9 novembre, per riflettere con ospiti d'eccezione provenienti da mondi diversi sui cambiamenti della tecnologia sulla realtà e sul modo in cui dobbiamo rinnovarci per affrontare le sfide del futuro. Per seguirlo, registrati su plus.hfarm.com. Oggi parleremo delle elezioni in Danimarca, di Bolsonaro che avvia il passaggio dei poteri presidenziali e dalla Corea del Nord che lancia quasi due dozzine di missili. Le elezioni in Danimarca dell'1 novembre hanno confermato il peso dei socialdemocratici, La coalizione di centrosinistra danese ha ottenuto la maggioranza dei seggi parlamentari, dopo un conteggio serrato durante la notte in un'elezione generale imprevedibile che ha addirittura dato al Partito Socialdemocratico al governo il miglior risultato in due decenni. Il paese, tuttavia, è ancora diretto verso una certa fase di incertezza, con il primo ministro, Matt Frederiksen, che ha affermato che avrebbe formalmente sciolto il governo e rassegnato le dimissioni dalla sua posizione, ponendo le basi per una negoziazione che, secondo gli analisti, probabilmente si tradurrà in un'amministrazione più centrista. In un discorso nelle prime ore di mercoledì per celebrare il risultato, Frederiksen ha affermato che il suo partito era stato eletto per formare un governo ampio e ha espresso il desiderio di lavorare con i partiti di tutto lo spettro politico. Intanto è emersa una nuova forza politica da queste consultazioni, i moderati, guidati dall'ex primo ministro Lars Locker Rasmussen, che è arrivato terzo con 16 seggi. Secondo gli analisti si formerà un governo di coalizione fra il centrosinistra e il partito di Rasmussen, che prima delle elezioni veniva descritto come decisivo per la creazione di una maggioranza. Due giorni dopo aver perso le elezioni presidenziali in Brasile a favore dell'avversario Luis Inácio Lula da Silva, il presidente uscente Ger Bolsonaro ha accettato martedì un passaggio di potere, mettendo da parte i timori che il leader di estrema destra avrebbe contestato i risultati dopo aver avvertito per mesi che l'unico modo per perdere sarebbe stato se i voti fossero stati rubati. In un discorso di due minuti, Bolsonaro ha ringraziato i suoi sostenitori, incoraggiato i manifestanti a essere pacifici, celebrato i suoi successi, criticato la sinistra e affermato di aver sempre seguito la Costituzione. Quello che mancava era il riconoscimento della sua sconfitta e il fatto che le elezioni erano state libere ed eque. Parlando delle manifestazioni dei suoi sostenitori in tutto il paese, che dopo la sconfitta hanno organizzato blocchi stradali e creato disordini, l'ex presidente ha detto che quelle erano il frutto dell'indignazione dei sentimenti di ingiustizia nel processo elettorale. «Le dimostrazioni pacifiche saranno sempre benvenute, ma i nostri metodi non possono essere quelli di sinistra, come l'invasione della proprietà, la distruzione di beni e le restrizioni al diritto di andare e venire», ha detto. Dopo il discorso di Bolsonaro, il suo capo di stato maggiore ha preso il potere e ha detto che il governo avrebbe fatto spazio all'amministrazione entrante. L'inaugurazione è prevista per l'1 gennaio. La Corea del Nord ha lanciato quasi due dozzine di missili mercoledì in quello che è risultato essere il più grande dispiegamento di armi in un solo giorno. Un'escalation che ha innescato un allarme antiaereo su un'isola popolata del sud e provocato un avvertimento militare da Seul. La Corea del Nord ha lanciato almeno 23 missili al largo delle sue coste orientali e occidentali, uno dei quali è atterrato a 103 miglia a nord-ovest dell'isola periferica di Wolleung. La Corea del Sud, in risposta, ha lanciato missili da caccia nelle acque vicine al territorio del nord. Secondo i dati, i lanci hanno segnato la prima volta che un numero notevole di missili ha attraversato il confine marittimo della Corea, sebbene tutti siano caduti in acque internazionali. L'episodio si è aggiunto alle tensioni che si sono accumulate nella penisola coreana negli ultimi mesi. Il presidente del Sud, Yoon Suk-yeol, ha affermato che il lancio vicino a Ulleong equivale a violare le acque territoriali della Corea del Sud. Il Nord ha condotto quest'anno 28 test sulle armi che hanno coinvolto missili balistici e di altre tipologie, più che in qualsiasi anno precedente, a dispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che vietano al Paese di testare proprio missili balistici e dispositivi nucleari. Questo è tutto da The Vision, a domani!